0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemerour, directeur de la communication à Rennes School of Business.
1: Bonjour à tous et bienvenue the lon talking podcast de Rennes School of Business.
0: Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode don talking le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. Je suis
1: ravi de vous accueillir à new episode épisode don talking le podcast de Rennes School of Business qui vous you discover découvrir les career remarquables de nos graduates. Je suis que vous avez entendu un sans savoir qu'ils arrivent de notre école.
0: Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Avant
1: de commencer l'épisode, je vous invite à vous abonner à On Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour so that you ne miss any episodes.
0: Vous êtes prêts C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute
1: Vous êtes prêts On va pour cette nouvelle épisode d'On Frame Talking Enjoy
2: Unframe Talking, c'est le podcast que nous réalisons depuis plusieurs semaines pour célébrer l'anniversaire de Rennes School of Business. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Baptiste de Belair, diplômé 2015, euh, récent donc, euh, qui est président de fondateur de l'entreprise Tipple. Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Gilbert euh, récent, euh, le diplôme, mais l'entreprise, elle est née à l'école, hein, donc elle n'est pas si jeune que ça.
3: Alors non, effectivement, ça a été notre projet de, de fin d'études du master entrepreneurial. Et euh, bon, c'est vrai qu'on a ouais. attendu 2017 quand même pour commercialiser le temps de vraiment bien de la préparer. Donc, ça démarre en 2017.
2: Alors, racontez-nous votre parcours à l'école. Qu'est-ce qui, qu qui vous a marqué durant votre passage moi j'ai un parcours,
3: alors ce qui m'a marqué c'est déjà euh, l'arrivée, je venais d'une du, prépa, euh, l'arrivée à l'école de commerce a été un, un beau changement, il y a eu euh, les élections BDE qui ont été un, un grand moment, puis après j'ai eu la chance de, de voyager, euh, de faire un échange académique en Équateur. Et euh, ça m'a permis aussi de découvrir toute l'Amérique du Sud. Et puis, euh, ce qui m'a marqué, enfin, en c'est ben, cette dernière année hein, dans un master entrepreneurial qui mélangeait des étudiants de, de l'ESC, mais aussi des étudiants de l'INSA-Rennes. Donc, ça avait la spécificité de, de mélanger les compétences. Et ça m'a permis de, de créer les, les fondements de Stipple pour la suite.
2: Parlez-nous de ces bons souvenirs. Je, je pense à l'élection des, des, du BDE. Racontez-nous parce que c'est vrai que les élections du BDE, c'est toujours un événement dans une école.
3: Mais complètement, c'est alors c'est une aventure folle parce que au final c'est c'est vraiment une campagne. Quand on dit une campagne, on pense aux, aux élections. Et ben là c'est la même chose. C'est comme en politique, donc il faut euh, séduire. Donc il y a c'est très beaucoup c'est très beaucoup de, de polyvalence. Euh, on va avoir de l'événementiel, on va avoir de, du cinéma, on va avoir du relationnel. Et euh, alors je, je vais pas pouvoir tout raconter parce que tout ne se raconte pas sur les oui, élections de BDE.
2: C'est l'occasion de faire plaisir à ces à ses électeurs, si je puis dire.
3: Mais oui, parce qu'il y a notamment aussi ce qui est ce qui s'appelle les rallyes. Alors les rallyes, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que bah, pendant une semaine. Euh, vous êtes à disposition des étudiants de l'ESC. donc euh, Moi, je dis encore l'ESC, le, mais maintenant, c'est RSB, donc je, je vais m'auto-corriger. Donc, les rallyes, vous êtes à disposition. donc Vous pouvez venir euh, chez les étudiants faire la vaisselle. Euh, leur livret euh, des McDonald's, avant, il n'y avait pas des livreaux euh, qui étaient là, donc euh, c'était les rallies. Il y avait même des rallyes massage, et puis il y avait d'autres rallyes euh, comme Striptease, qui étaient un petit peu plus exotiques. Mais j'ai n'ai pas eu l'occasion, moi, de, de faire ces rallyes là
2: on a parlé de cette campagne BDE. Un point juste sur l'entreprise que vous avez créée après, c'est le digital. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'anciens qui font carrière dans le digital. Vous faites partie de cette famille des digitales natives et digitales diplômées. Exactement, oui. Je crois qu'aujourd'hui... Comment vous y êtes arrivé C'est ça l'enjeu, la question, en fait.
3: Alors... Nous, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand on était en dernière année euh, d'école de commerce euh, dans ce master-là, on nous a demandé de réfléchir euh, à quel avantage euh, compétitif on pourrait euh, on pourrait avoir. Et quand on s'est adressé, euh, on s'est dit, on va s'adresser à, à, nos, à, à nos camarades en leur demandant, bah, vous dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous plairait d'avoir Et ce qui est revenu beaucoup, c'était euh, l'amélioration de la communication interne au sein de l'école qu'au final, bah, il y avait beaucoup de choses qui existaient, mais rien qui rassemblait toute la communication et qu'ils euh, auraient aimé avoir cette justement une forme de plateforme digitale qui permettait de, de recenser toute l'information. Donc, on est tombé dans le digital, non pas par envie d'aller dans le digital, mais tout simplement pour apporter une solution à une problématique qui était présente.
2: Alors, euh, lorsque vous étiez à l'école, qu'est-ce qui vous a marqué On l'a dit tout à l'heure, mais quelle personne du membre du staff ou enseignant-chercheur euh, vous a marqué particulièrement
3: Alors moi, je, euh, avec cette question, il y a deux personnes qui, qui me viennent en tête. Euh, premièrement, c'est euh, la personne qui nous a accompagnés pendant le master de, de fin d'année qui s'appelait Yancy Vaillant, qui est un, un Québécois qui, qui revenait d'Espagne, donc un, un, un mélange, et qui était à Rennes. Et donc... Euh, pourquoi il m'a marqué Parce aussi, c'était une époque où, où nous, on avait des, des, des rêves et des fantasmes dans le milieu entrepreneurial et on pensait que tout se passait du monde comme dans le monde de la Silicon Valley. Et Yancy, lui, avait tendance à nous dire ben « Non, arrêtez de rêver et soyez un peu plus pragmatique dans, dans vos réflexions. » Et donc, c'est pour ça qu'on avait les pires notes de la classe. Et, euh, et donc, j'ai gardé de Yancy ce côté, effectivement, où ça résonnait un petit peu dans ma tête sur euh, eh bien, les, les bonnes pratiques en entrepreneuriat. Et puis, une autre personne aussi, euh, qui m'a marqué, c'est Olivier Aptel, parce que quand on a lancé euh, Stipple, euh, il nous a fait confiance, il nous a reçu, il, il m'a accompagné effectivement, euh, euh, et ça c'était euh, c'était très important pour nous.
2: Olivier Aptel, et oui, on en parle, Olivier qui a qui a porté l'école très haut et qui aujourd'hui qui fait carrière en Afrique du Nord, on pense à lui évidemment. Alors parmi les cinq valeurs de l'école audace, humilité, ouverture, créativité, liberté, euh, laquelle vous ressemble le plus et pourquoi?
3: Euh, alors peut-être peut-être la créativité c'est vrai que bah, que ce soit à l'école ou, ou justement on a parlé tout à l'heure des, des campagnes j'étais plutôt dans la partie créative et aujourd'hui au sein de Stipple, même si je dirige l'entreprise bah, la, la créativité pourquoi c'est important parce que il euh, y a cette phrase qui dit euh, quand on n'a pas d'argent il vaut mieux avoir des idées et, euh, et nous c'est ce qu'on essaye de s'appliquer se dire qu'on ne peut pas tout acheter et les idées ça, au final ça n'a pas de valeur et la créativité c'est ce qui, pour moi, est le plus important.
2: International, c'est évidemment l'ADN aussi de l'école avec le digital et puis beaucoup de gens de médias, donc peut-être la communication. Alors, l'international, vous êtes parti euh, en Équateur. Racontez-nous ce trip.
3: Alors, effectivement, donc déjà, euh, bah, on a les choix. Au final, quand on, quand on, quand on part à l'étranger, il y a toujours ces huit choix. Donc, moi, j'avais choisi euh, pas en premier lieu l'Équateur, mais... Euh, J'étais content d'aller en Amérique du Sud. Et il s'est avéré une fois sur place euh, qu'en fait, on a eu un petit peu de chance alors de la chance ou de la malchance. Mais en Équateur, on est tombé sur une école qui faisait cours 2-3 jours par semaine. Et en fait, on a eu deux mois, deux mois et demi de, de cours sur un, un semestre. Euh, donc, au final, ça nous a permis quoi bah, Ça nous a permis de prendre aussi le sac à dos. Euh, sur les épaules et puis on a pu descendre on a fait un voyage donc en Équateur puis après moi je suis descendu euh, au Pérou puis en Bolivie j'ai découvert euh, toute la partie de la, cette partie d'Amérique du, du Sud et après mais j'ai eu la chance que mes parents euh, m'ont rejoint et on est parti aux îles Galapagos donc euh, ça m'a permis de faire ce, ce grand voyage euh, qu'en étant jeune en, on recherche très des paysans et ça m'a permis aussi de bien d'apprendre l'espagnol et de découvrir euh, cette culture euh, sud-américaine je suis pas retourné depuis mais j'y retournerai avec plaisir
2: ça fait rêver, hein, le, ouais. les îles Galapagos. On est vraiment au bout du monde. Ouais. Alors, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez apprendre si vous retourniez à l'école un petit peu pour euh, six mois, un an
3: Ben, en fait, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, euh, au sein de de l'entreprise. Euh, dans laquelle je suis, bah, il y a beaucoup de, de questions de management et, et ce qui est un petit peu frustrant c'est que dans les écoles de management ou des écoles de commerce, on, on vous apprend à manager mais avant d'avoir des cas pratiques et je me dis aujourd'hui que maintenant que j'ai vraiment eh bien, des personnes à manager, il y a 70 personnes dans l'entreprise donc il y a tous les jours des sujets de management, eh bien j'aimerais bien retourner et là je pense que à l'orée de, de cette expérience, ça me permettrait d'avoir une vision beaucoup plus pratique du management.
2: Alors l'école célèbre, c'est 30 ans, hein, je ne vous apprends rien, j'imagine. Alors comment voyez-vous l'école dans 30 ans
3: Alors il y a comment je la vois et puis comment j'aimerais la voir. C'est-à-dire que euh, RSB a, a beaucoup axé son développement et son avantage compétitif sur euh, l'international. Et je pense qu'aujourd'hui il y a un virage aussi qui peut s'entreprendre sur l'entrepreneuriat parce que je suis un fervent défenseur de l'entrepreneuriat et puis je pense que l'entrepreneuriat se conjugue parfaitement avec l'international et faire en sorte aussi que RSB et eh bien en plus de former des, des personnes des jeunes personnes qui vont partir partout dans le monde et eh bien c'est de former aussi des personnes qui vont créer de l'emploi sur le territoire et qui vont attirer le monde à Rennes, au final. Et si je devais dire ça, on a appris à emmener le monde, à emmener Rennes partout dans le monde et si on arrivait à emmener le monde
2: à Rennes, ce serait fort. Quelle bonne idée, on va la partager avec toute la communauté de, 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 des anciens diplômés mais également la communauté de l'école. Alors, quel conseil vous donneriez peut-être à un jeune entrepreneur qui, qui est entré, qui va en sortir de l'école ou qui a une idée et qui ne sait pas trop
3: alors, le conseil que, que je peux donner déjà, c'est d'être curieux et de vraiment euh, s'intéresser au, aux problématiques. Euh, ça, c'est ce qu'on a, ce qu a fait à la fois bien et pas bien, euh, d'être très concret. De, si on parle vraiment à un entrepreneur, de chercher un problème et de trouver une solution simple. Nous, c'est ce qu'on a, ce qu a vraiment découvert. C'est que bah justement, si je reparle de, de Stipple, c'est que ce problème de communication interne qu'on avait Identifiés au sein de l'école, et eh bien après on a, on s'est rendu compte qu'ils étaient exactement le même au sein de l'entreprise, et on s'est dit bon il y a avait peut-être un petit peu plus d'argent avec les entreprises que les étudiants, ça on est d'accord là-dessus, donc on a vu ce problème là et on l'a résolu et depuis mmh. ça fonctionne très bien. Un dernier mot Stipple, d'où vient ce nom d'entreprise a Stipple ça veut dire le, le clocher euh, en anglais et le clocher c'est euh, l'un des plus vieux outils de communication interne du monde parce que c'est ce qui permet de célébrer les, les bonnes et les moins bonnes nouvelles dans, dans un village. Puis c'est ce point qui est visible de, de partout et qui permet de se retrouver pour, pour échanger, pour créer du lien.
2: Quelle belle image pour célébrer ces 30 ans de l'école et, et les 30 ans, voire le siècle à venir pour l'école. Merci beaucoup Jean-Baptiste et, et bon vent. Merci Gilbert. À bientôt.
0: Un grand merci chers auditeurs pour votre écoute.
1: Thanks for listening. Cet épisode vous a plu
0: Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand
1: nombre. The
0: Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable.
1: You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers.
0: Très bonne journée, ou très bonne soirée selon votre longitude, et à très bientôt avec un nouvel épisode de Talking par School of Business.
1: Have a great day, or a great evening, depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Rennes School of Business.